0: Günler sonra ilk kez dışarı çıktım, ortalık bomboş, incin top oynuyor, Ankara'nın en caddeleri, İran caddesi, protokol yolu, araba geçmiyor. Markete girdim, kasabaya vampir dadanmış gibi insanlar saldırıdan önce son kez erzak topluyor. Vampirden korunmak için sarımsak yerine maskeler, haç yerine plastik eldivenler var. Herkes birbirinden korkuyla uzaklaşıyor. Bundan bir, bir buçuk ay önce her şey çok farklıydı, şimdi evimizden çıkmamaya çalışıyoruz. Dışarı çıktığımızda da bir Black Mirror bölümündeymiş gibi huzursuz oluyoruz. İnsanlar birbirlerine büyük bir tedirginlikle bakıyor. Herkes birbirinden uzaklaşıyor. Soru şu, peki biz buraya nasıl geldik? Birlerin dediği gibi koronavirüs gerçekten de bir biyoterör ürünü mü? Dünyadaki bir takım gizli mihraklar seçilmiş bir ırk oluşturmak için koronavirüsü mü üretti? Yoksa dünyanın en saygın sağlık kuruluşlarının, enstitüvelinin, daha önce defalarca dünyayı uyardığı bir pandemi ile mi karşı karşıyayız? 42 dakikanın bu bölümünde koronavirüsün insan yapımı olup olmadığını değil, bizi bu tip belalara karşı korunmasız bırakan, kaynaklarımızı ve elimizdeki imkanları doğru kullanmamıza engel olan, hepimizin hayatını etkileyen yaygın düşünce alışkanlıkları ile ilgili konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Erotostopsun'un galaksi rekbelinde harika bir hikaye var. Milyonlarca yıl önce galaksideki hiper zeki varlıklardan oluşan tüm boyutlara hakim bir ırk, hayatın anlamı üzerine yapılan beyhude tartışmalara son vermek için içlerinden en zeki ve parlak olan iki kişiyi hayat, evren ve her şeyi hesaplayabilen çok büyük bir süper bilgisayar yapmaları için görevlendirdi. Derin düşünce ismini verdikleri bilgisayarın karşısına geçtiler. Hayatın, evrenin ve her şeyin cevabını sordular. Makine cevabı bulabileceğini söyledi. İhtiyacı olan tek şey 7,5 milyon yıl çalışmaktı. Zaman geçti, binlerce nesil değişti. En sonunda 7,5 milyon yıllık süre bitti. Türün yeni temsilcileri büyük bir törenle makinanın karşısına geçtiler. Makineye cevabı bulup bulmadığını sordular. Derin düşünce evet dedi. Buldum ama sizi mutlu etmeyecek. Sorunun cevabı 42. Bu cevap elbette galakside kimseyi tatmin etmedi. Delillerimiz ne kadar iyi, ortaya koyduğumuz veriler ne kadar eksiksiz olursa olsun, herkesi tatmin edecek olan bir cevap bulmak mümkün değil. 2 artı 2'nin 4 ettiği, genel görelilik, termodinamik yasaları gibi birkaç yaza dışında insanların üzerinde genel olarak uzlaşabildikleri cevaplar bulmak çok zor. Evrim teorisi gibi gerçekten çok iyi delillendirilmiş teoriler, hatta dünyanın yuvarlak olup olmadığı bile tartışılıyor. Dolayısıyla çok açık. 42 dakikada hedef herkesi tatmin edecek cevaplar bulmak değil. Dinleyenlerle, arkadaşlarla yaptığımız bir sohbet. Günlük politikadan ve gelişmelerden elbette kendimizi uzak tutamıyoruz. Ama fırsat olursa İstanbul ve Osmanlı tarihi, 20. yüzyılın başı, felsefe ve hatta yemek kültürü üzerine bir sohbete başlamak istiyorum. Eski İstanbul'un meyhane kültürünü, Reşat Ekrem Koço'dan haydut aşıklarını veya kafes arkası günahkarlarını, Burhan Felek gibi yazarlardan Osmanlı'nın son döneminde günlük yaşamı o döneme dair ne kadar çok şeyi eksik bildiğimizi de tekrar hatırlamak istiyorum. Sohbete kim zaman arkadaşlarımızla katılacak. Hep birlikte bu muhabbeti büyüteceğiz. Koronavirüs elbette çok yakıcı. İlk bölüm için buradan başlamakta doğru bir seçim. Esasında bu konuda şu an yapılmış birçok podcast var. Ben burada koronavirüsle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini... Ve koronavirüsün sosyoekonomik etkileri üzerine bir sohbeti daha sonraya bırakmak istiyoruz. Bu seferki konumuz koronavirüsü bizleri nasıl değerlendirdiği. İçinde yaşadığımız toplum koronavirüsü nasıl görüyor, nereye koyuyor, nasıl algılıyor ve bu algılama süreçleri karar alma süreçlerinin bizzat kendisini nasıl etkiliyor. Karar alma süreçleri insanlardan ve onların düşüncelerinden bağımsız değil. Yaygın olarak Komplo teorileriyle olan olay ve olguları değerlendiren toplumlar sorunu doğru tespit edemedikleri için doğru çözüm önerileri üretemiyor. Doğru çözüm önerileri üretemediği için de yepyeni sorunlar ortaya çıkıyor. Tekelleme gibi ama sorunu doğru tespit edemedikten sonra bulduğunuz çözümler de birer soruna dönüşüyor. Bir grubun siyasi ikbali için Gerçekliği çarpıtması, neticede gerçeği yok etmiyor. Sadece o gerçekliğin yaratacağı sonuçların bedelini arttırıyor. Biz şimdi biraz buralardan bahsedeceğiz. İktidar zihniyetinin tek bir parti değil ama o partiyi de kapsayan, tepeden aşağı doğru devam eden algılama kümesinin, dünyaya bakış açısının ipuçlarını yandaş medyada görebiliyoruz. Yeni Şafak gazetesinin başyazarı İbrahim Karagül, 9 Mart tarihinde koronavirüs hakkında yazdığı yazıda aynen şunları söylüyor. Kişisel olarak koronavirüsün doğal bir virüs olmadığını, üretilmiş bir virüs olduğuna ilişkin kanaatim her geçen gün artıyor. Bu da bir sonraki adıma ilişkin yaygın, etkili, sorgulayıcı ve sonuç doğrucu bir tartışma ve bilinçlenmenin nasıl bir zorunluluk olduğunu önümüze koyuyor. En azından şu cümlede doğru bir şeyler ifade etmeyi becermiş. Şimdi şöyle devam ediyor. Yıllardır insan ırkını sınırlandırmaya, Buna bağlı olarak biyolojik silah üretmeye, virüslerden yararlanmaya, seçkin bir ırk oluşturmaya, yeryüzünün kaynaklarını bu seçilmişlere bahşetmeye dönük planlar yapıldığını biliyoruz. Yani zannedersiniz Sayın İbrahim Karagül ara ara Illuminati ofisine gidiyor. Artık bu ofisler neredeyse Londra'da, Washington'da, bilmiyorum, Tel Aviv'de. Buraya gidip Illuminati üst düzey yöneticileriyle standart konuşmalar yapıyor. Onlardan veriler alıyor, bilgiler alıyor, belgeler alıyor. Bunları da derliyor, topluyor. Ya yıllardır insan ırkını sınırlandırmaya, bunun için biyolojik silah üretmeye, bunun için virüslerden yararlanmaya ve seçkin bir ırk oluşturmaya, yeryüzünün kaynaklarını da bu seçilmişlere bahşetmeye dönük planlar yapıldığını ben bilmiyorum. Bilen birini de bilmiyorum. İbrahim Karagül dışında bu tip bir cümleyi eden ciddi bir otorite de bilmiyorum. Eğer Sayın İbrahim Karagül, Böyle bir plandan haber derse en azından ulusal güvenliğimiz ve dünyadaki türümüzün çıkarı için bu bilgileri bir zahmet keşke Cumhurbaşkanı'yla ve yetkili birimlerle paylaşsaydı. Biz de bu sayede bu yeryüzünü seçilmişlere bahşetmeye dönük planlar yapan kirli odaklarla çatışmış olduk. Her ne derse İbrahim Bey buna da terezzül etmemiş. Bunu böyle Yeni Şafak gazetesinde sanki alalade bir olaymış gibi yazmayı daha uygun bulmuş. Ve şöyle devam ediyor. Yıllardır insanın kötü yönlerine dair bu tür hikayeler, iddialar her yerde. Bu yönde filmler, diziler yapılıyor. Milyonlar bunları izliyor. Yani herhangi bir iddia için bir sinema eserini, bir filmi, bir diziyi kaynak göstermenin ne kadar aptalca olduğunu ayrıca anlatmak için zaman harcamaya bile gerek yok. Aynı şekilde dünyayı orklar ele geçirmek istiyor. Bakın Yüzüklerin Efendisi filmi var desek aynen bu iddia kadar tutarlı ve gerçekçi olur. Şimdi buradan da devam ediyor. Bu filmler sadece bir hayal gücü mü? Yani alternatifimiz şunlar. Ya bunlar bir hayal gücü ya da bütün dünyayı seçilmişlere bahşetmek için yapılan bir plan var. Bunu da her nedense planı yapanlar sinema eserlerinin üzerinden dünyaya yaymaya çalışıyorlar. İzleyecekleri yerde dünyayla filmler üzerinden, dizler üzerinden paylaşıyorlar. Şöyle devam ediyor. Sadece sinema endüstrisinin para kazanmasına yönelik bir tür işletmecilik yöntemi mi? Yoksa başka bir şeye hazırlık mı? Ortaya konulan bu kadar radikal iddiaları ispatlamak için verilmiş tek bir referans yok. Hatta bir film ismi bile yazmıyor. Sinema eserlerinde seçilmiş ırklara dünyayı bahşetmek için planlar yapan bir tane grup var. Bu konuda da Kutlar Vadisi'nin bir bölümü dışında benim bildiğim film de yok. Bu, bu planları yapanlar da her nedense bunu sinema eserleri üzerinden paylaşıyorlar. O zaman koronavirüs insan yapımıdır. Böyle bir cümleyi... ...mantık dairesi içerisinde yazmak bile insan aklı için başlı başına bir utanç kaynağıdır. Aynı gazetede 3 Nisan tarihinde bu sefer büyük ilim insanı Yusuf Kaptan şunları yazıyor. İnsanlığı bilim kurtaracak. Bu virüs bunu öğretti bize diyor. Kim diyor? Bir uluslararası ilişkiler profesörü. Düşünsenize dünyayı cehenneme çeviren, bir düğmeye basarak insanlığı da dünyayı da yok edecek olan... Heidegger'in vahşi canavar dediği işte bu barbar bilim ve teknoloji. Ama bizim profesörlerimiz bile hala insanlığı kurtaracak şeyin bilim olduğu anlaşılmıştır diye geviş getirip duruyorlar. Ürpertici gerçekten. Nedir bu? Celladına aşık olmaktır. Epistemik köleliktir. Şu an bütün dünyayı koronavirüs cehenneminin eşiğine fırlatan şey tam da bu bilim perestlik sapmasıdır. Şimdi cümleleri teker teker analiz etmektense bu mantığı bütün sonuçlarıyla çok iyi kavramamız gerektiğini inanıyorum. Bakın Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart tarihinde açıklandı. Dünyada açıklanan ilk vakadan yaklaşık 2,5 ay sonra. 6 Şubat'ta Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi Türkiye'yi hastalığa karşı uyardı. 16 Şubat'ta Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyayı bu salgın hastalığa karşı önlem almaya davet etti. 3 Mart'ta yine Dünya Sağlık Örgütü ölü sayısının 3000'i geçtiğini duyurdu. Dünya görülmemiş bir durumla karşı karşıya dedi. 11 Mart'ta İtalya'da 8500 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiş durumdaydı. Yani bizim elimizde bu hastalığın yayılacağını, Türkiye'ye ulaşabileceğini gösteren her türlü veri ve delil vardı. Önlem almamız gerektiğini biliyorduk. Ancak hiçbir önlem almadık. Medya... Sarı ırk, Avrupa ırkı, siyah ırk gibi saçma sapan ayrımlar yapan bir takım fizyoterapistleri televizyon ekranlarına çıkartıp Türkiye'de salgının yayılmayacağı yönünde propaganda yaparken saygın kabul edilen bir takım doktorlar vatandaşa önlem olarak kelle paça çorbası içmeyi Cumhurbaşkanı da dup pekmezi yemeyi tavsiye ederken hastalık tüm dünyada yayılıyor, insanlar ölüyor ve dünyanın tamamı koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri bas bas bağırıyordu. İnsanlar durup dururken bir konu hakkında karar almazlar. Karar alma süreci öncelikle sorun tespit etmeyi gerektirir. Sonra bu sorunu çözmek için bir yöntem arayışı başlar. Örneğin karşımızda bir duvar varsa ve duvarın öbür tarafına geçmemiz gerekiyorsa sorun duvarın kendisi de duvarı yıkmak veya etrafından dolaşmak hatta üstünden geçmek olabilir. Halbuki eğer duvarı göremiyorsanız çözüm de bulamazsınız. Gene Douglas Adams'ın her Topçu'nun galaksi rehberinden harikulade bir hikaye. Jujanta 200 süper kromatik tehlike hassasiyetine sahip gözlükler. Tehlikeye karşı rahat bir yaklaşım tarzı geliştirebilmek için özel olarak dizayn edilmişlerdi. Bir sorun sinyali alır almaz tamamen kararıyorlar ve böylece sizi paniğe kaptırabilecek herhangi bir şeyi görmenizi engelliyorlardı. Türkiye'de medyanın yaygın işlevi Sirius uzay sistemleri tarafından üretilen Jujanta 200 gözlükleriyle aynı. Ülkenin karşı karşıya olduğu herhangi bir tehdidi görmemizi engellemekten başka hiçbir amaca hizmet etmiyorlar. Ülkenin saygı duyduğu medyaya çıkan insanlar da ancak bu karartma işlemine katkıları yüzünden alan bulabiliyor. 11 Mart tarihine kadar koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri, yapılması gereken hazırlıkları tartışabilirdik. Sahra hastanelerini kurabilir. Günde 50 bin test yapılması için gereken testlerin imalatına başlayabilir. Yoğun bakım yatak sayısını arttırabilir. Bugün çok ihtiyaç duyduğumuz akciğer ventilatörü üretebilir. Toplumu bilgilendirerek alınması gereken önlemlerin yaygınlaşmasını sağlayabilirdik. Şayet böyle yapsaydık şüphesiz çok daha az insan bu hastalıktan etkilenecek. Çok daha az can kaybı yaşanacak ve Türkiye hastalıklar çok daha güçlü bir şekilde mücadele edecekti. Halbuki sırtlar bir siyasi kamplaşma ve bu siyasi kaplaşmanın mimarlarının akli melekelerinin komplo teorisi üreterek bunları yaygınlaştırmak dışında hiçbir halta yaramaması nedeniyle bütün bu fırsatı kaçırdık. Yapılması gereken hiçbir şeyi yapmadık. Yapılmaması gereken her şeyle yaptık. Uzun bir dönem koronavirüsün Biyo terör olup olmadığını, insan eliyle üretilip üretilmediğini tartışırken öyle bir ataletsizliğe yuvarlandık ki en sonunda tartışma koronavirüs Türkiye'ye gelmedi diye hasedinden çatlıyorlar. Ellerinde olsa kendi elleriyle koronavirüsü bu ülkeye getirecekler noktasına kadar geldi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında heyecanla koronavirüsün ülkemize gelmesini bekleyenler var dedi. Kimse bunlar. Böylelikle koronavirüsün Türkiye'ye gelebileceğini söyleyenler bir anda Türkiye'nin fenalığından başka bir şey düşünmeyen kıskanç hainlere çevrilirken önlem alınması gerektiğini söylemek bile vatanseverlik cetvelinde vatan hainliği ucuna geçiş yapmak için mazeret haline geldi. Yusuf Kaplan'ın yazısı hiç de yavan atılacak bir yazı değil. Öyle bir tane adamın yazdığı bir yazı diye bakıp geçemeyiz. Bilimin bizzat kendisini bir barbarlık olarak sayıyorsanız, bilimsel metodolojiye ve rasyonel akla da sırtınızı dönmek zorundasınız. Bilim olgular üzerinden hareket eder. Belli bir yöntemi vardır. Deney ve gözleme dayanır. Hipotezler yanlışlanabilir olmalıdır. Daha sonra hipotezi kanıtlayacak veya aksini ispat edecek vakalar, olaylar, olgular, ispat edecek herhangi bir delil aranır. Kanıtlar üst üste dizilir. Hipotezinizin yanlış çıkmasını kabul etmek, hatta bunu beklemek ve eğer hipoteziniz yanlış çıkarsa da bunu büyük bir olgunlukla karşılamak zorundasınız. Hipotezi çürüten deliller ortaya çıktığında hemen hipotezden vazgeçmek ve yeni bir hipotez kurmak zorunluluktur. Eğer hipotezinizi yani önermenizi destekleyecek, iddianızı güçlendirecek kanıtlar birikirse de çalışmaya devam etmelisiniz. Daha fazla kanıtla, daha iyi bir şekilde modeliniz genişlemek zorunda. Bilimi bizzat düşman görürseniz bu saatten sonra herhangi bir önerme için bir kanıta, delile ihtiyacınız yoktur. Artık mantıktan ari bir hale gelirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Böyle bir akıl için koronavirüsün doğal yollarla ortaya çıkan bir virüs olmasıyla insan yapımı olması arasında, insanlar tarafından üretilmiş olmasıyla da uzaylılar tarafından insanlığı yok etmek için gönderilmiş olması arasında hiçbir fark yoktur. Böyle bir akıl için hakikat önemsiz. İddialar ancak ürettikleri politik fayda oranında değerlendirilebilir. Şayet Yusuf Kaplan'ın işine virüsün insan yapımı olduğu iddiası geliyorsa şüphesiz virüs öyledir. Eğer uzaylı yapımı olduğu iddiası kendisine fayda sağlasa şüphesiz bunu da aynı inançla yazar. Ama koronavirüs bize bir kez daha bazı şeyleri hatırlattı. Hakikat diye bir şey var. Gözlerini kapasan da var. Jujanta gözlükleri taksan da var. Bir solipsist de olsanız tamamen kafayı Bütün dünyanın yalnız kendi halkısının ürettiği hastalıklı bir yanılsama olduğunu da haykırsanız hakikat geliyor ve insanı vuruyor. Yusuf Kaplan da şimdi bireysel izolasyonda yaşıyor, karantina da hayatını geçiriyor ve bu karantinadan çıkışı eğer hasta olursa da iyileşmesinin tek yolu bilim. Anlattığı bütün hikayeler bir çare. Dünyada ve Türkiye'de milyonlar gözlerini bilim dünyasına dikmiş kasabaya dadanan ve sürekli içimizden birini alıp götüren bu ejderhaya karşı bilim insanlarının kayanın içinden çekip çıkartacağı ekskale grubu Adalı Ağdalı sözlerle, birtakım mesnetsiz kelime yığınlarıyla, yalnızca politik faydası yüzünde üretilmiş paragraflarla virüs yenilmiyor. Ciddi çalışma istiyor. Deney yapmayı, parça parça kanıtlar toplamayı, hakikati kabul edip bilgiye ulaşıp o bilgi sayesinde hayatı kolaylaştıracak ve sorunu çözecek bir teknik bulmayı gerektiriyor. Yüzlerce insan aşı karşıtı yazı yazdılar. Kızamık, çiçek, çocuk felci hepsi aşı sayesinde bugün yok oldu. Bütün yazılar çöp. Bu güvenlik sanki cepteymiş. Sanki verili koşulmuş gibi sayfalarca yazı döşediler. Kitaplar çıkardılar. Aşıların çocukları felç ettiğini, insanlara zarar verdiğini, hatta düpedüz ilaç lobisinin bir oyunu olduğunu iddia ettiler. Bütün veriler yok sayıldı. Örneğin aşı sayesinde 2005'te 20 binlerde olan kaba kulak vakası bugün 300-400'lere kadar geriledi. Bu ülkede 17 yıldır difteri, 19 yıldır çocuk felci vakası görülmedi. 2001'de 30 bin kızamık vakası vardı. 2016'da 9'a kadar düştü. Artan aşı karşıtlığı nedeniyle 2019'da yaklaşık 2400 kızamık vakası yaşadık. Yani... Biz kızamı tamamen sıfırlayabilirdik. Bu aşı karşıtlığı yüzünden geçen yıl 2400 çocuğumuz, insanımız kızamık belasıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Şimdi aşı karşıtları seslerini kesmiş, sanki hiç bu cümleleri etmemişler gibi sağda solda oturmuş duruyorlar. Halbuki karşımızda tam da hayal ettikleri dünya var. Apaçık bir şekilde aşısız bir hastalıkla karşı karşıyayız. Aşısız dünya tam olarak böyle bir şey. Salgın hastalıklara karşı bir çare duruyoruz. Sokakta dolaşırken birbirimizden korkuyoruz. İnsanlar sevdiklerini ziyaret etmeye, sevdiklerine sarılmaya, aile büyüklerini görmeye korkar oldular. Yanılmayalım. Kızamık, çiçek milyonları öldürdü. Çocuk felci Amerikan Başkanı Franklin Delano Roosevelt'ı sakat bıraktı. Aşının olmadığı bir dünyada kitleler halinde ölüm normal durumdu. İnsanlığın yaşadığı sayısız acı tecrübeye bilim dünyası bir son verdi. 20. yüzyılda hepimizin başına bela olan birçok hastalığı ortadan kaldırdık. Bu verili koşul falan değildi. Bu dünyanın doğal hali de değildi. Halbuki bunu cephe sanan, bu koşulların yarattığı güvenlik ortamında yaşayan ve bunun farkında dahi olmayanlar ellerinde sözcükten baltalar insanlığın ortak olarak en büyük silahı akla, bilime savaş açtılar. Verileri yok sayıp, Derma çapma kanıtlar, söylentiler, hatta apaçık uydurmalarla insanların bilimi olan güvenini yok ettiler. Kanser olduğu zaman üfürükçüye, apandisti patladığında da kiliseye giden kimseyi görmedim. Ama aşı sonuçları hemen belli olmadığı için, zaten yaygın olarak aşılanmış ve hastalığın yenildiği topluluklarda insanlar yaşadığı için bir anda karşıtlığı popüler oldu. Ortaya bir pazar çıktı. Alternatifi söylemek değil, bu pazardan ekonomik veya manevi menfaat elde etmek için de bu pazarın hoşuna gidecek bir takım cümleleri etmekten geri durmadılar. Bunu Amerika'da da yaptılar, Avrupa'da da yaptılar. Türkiye'de de aşı karşıtlığı üzerinden para kazanmak için halk sağlığını tehdit etmeyi göze ala ala kitap çıkarttılar. Bugünlerde halk sağlığı üzerinde yüksek bir duyarlılığa sahibiz. Herkes evden çıkma kampanyasına elinden geldiğince katılıyor. Arkadaşlarını ve birbirini bu konuda uyarıyor. Temel halk sağlığı sorunumuz işte bu bahsettiğim akıl, mantık ve bilim karşıtlığıdır. Bu sorun da bu ülkenin başına yeni gelmiş bir bela değildir. Akıl, mantık ve bilim karşıtlığı 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı gerilemesinin asli sebebidir. Cevdet tarihinde yazar, 3. Selim döneminde Ruslarla yapılan bir savaşta 100.000 kişilik Osmanlı ordusu, 10-20.000 kişilik bir Rus ordusu karşısında adeta Paçavra'ya döner. 3. Selim vezirlerini toplar, bu yenilginin nedenini sorar disiplin derler, talim derler. Asri silahların kullanılmasını ve tekniklerin uygulanmasını önerirler. 3. Selim konuyu Şehir-i danışır. şehir İslam der ki en büyük üstünlüğümüz kafirlere karşı Müslüman olmamızdır. Kafirlerin talim ve tekniklerini kullanırsak biz de kafir olacağımız için bu üstünlüğü kaybederiz. Kafaya bak. 5 kat küçük düşman karşısında yaşanan hezimet bile bu kafanın kibrini aşamaz. Bu Öyle bir illettir ki tüm bünyeyi her tür hastalığa açık hale getirir. İnsanları ve toplumun bir çare bırakır. Nefessiz, çaresiz kalırız. Bir türlü düze çıkamayız. Elbette bizim tarihin türlü sayfalarında sayısız örneğine rast gelebileceğimiz bu hastalık yalnız bize has değil. Batı dünyasının da bu hastalığa bugünlerde en az bizim kadar derinden kapıldığı görülüyor. Amerika'da Trump'ın seçilmesini sağlayan radikal dinciler ve artık akıl sağlığını toptan kaybettiğine inanmamız için elinden gelen her şeyi yapan muhafazakarlar da koronavirüs tehdidini çok uzun bir süre yok saydı. Televizyon kanallarında bunun sadece bir grip olduğunu, bir şey yapmayacağını anlatıp durdular. Hatta demokratları sanal koronavirüs tehdidi üzerinden Trump yönetimini sıkıştırmaya çalışmakla suçladılar. Halbuki koronavirüsün bir akrabası grip ise diğer akrabası Yüzlerce kişi öldüren SARS virüsüydü. Önceden yazılmış konuşma notları ve sürekli tekrarla kamuoyu korona virüse karşı duyarsızlaştırıldı. İşin merkezinde Trump yönetimi ve muhafazakarlarının olması hiç de tesadüf değil. Trump ideolojisine, zihniyetine en uygun davranış zaten buydu. Bütün kariyerini, gerçeği çarpıtmak, alternatif bir gerçeklik kurmak, uzmanları, bilim insanlarını aşağılamak, gerçekliği yok saymak üzerine kuran bir tane soytarı birden koronavirüsü hakikat dairesi içerisinde elbette algılayamaz. Trump'ın bu kadar kolay ve sık yalan söyleyebilmesinin nedeni düpedüz mitomani yani yalan söyleme hastalığına sahip olması filan değil. Trump'ın bu kadar kolay yalan söyleyebilmesinin tek nedeni hakikate hiçbir saygı duymaması. Onun için gerçek ile gerçek dışı arasında bir fark yok. Hepsi kelimelerden ibaret ve tüm kelimeler ancak kendi amacına hizmet ediyorsa var. Bugün dünyada çok tartışılan post gerçek sonrası, hakikate karşı takılınan bu makyabalist tavrın açtığı yeni bir sayfadır. Ormanda yaşayan bir insan gerçekliğe Trump kadar kolay sırtını dönemez. Çünkü panteri yok saymak panterin var olduğu ve seni kovaladığı gerçeğini değiştirmez. Üstünüze koşan bir panter varsa panter yok... ''Bu kabilede beni sevmeyenlerin oyunu, beni çekemeyenler böyle iddialarda bulunuyorlar.'' Ey panter!'' diye bağırmak yalnızca canınızı kaybetmenize neden olur. Halbuki modern Amerika'da bir politikacının apacık yalan söylemesinin hiçbir bedeli yoktur. Kendi destekçilerini bu yalan mutlu ediyorsa, çevresinde daha fazla insan toplanmasına, medyada daha fazla görünürlük kazanmasına neden oluyorsa hatta yalan faydalı bir şeydir. Kazançlıdır. Trump da yalnızca kazançlarla ilgilenir. Hakikate saygı öncelikle insanın evrenle kurduğu ilişkiyle başlar. Ben varım ve benden başka varlıklar var. Bu varlıklar benden bağımsız. Ben olsam da olmasam da var. O halde ben bu varlıklarla ilişkimi düzenlemeliyim. Narsistik bir kişi için denklem böyle işlemez. Ben varım ve çevremdeki varlıklar benim için var der. Ben yoksam önemsizler. Ben yoksam yoklar. Varlıkları bana bağlı, bana yönelik. Benimle ilgili. Dünyaya böyle bakan bir akıl başka varlıklara da hakikate de saygı duyamaz. Davranışlarının sonucunda başka varlıkları nasıl etkilediğini değil, başka varlıklardan ne fayda sağlayabildiği önemlidir. Diğer varlıkları kullanabildiği, kazançhanesine ekleyebildiği oranda kendini yaşamış hisseder. Böyle bir akıl için can kaybı kendi çıkarlarına fayda sağlıyorsa meşru, sağlamıyorsa yanlıştır. İtler... Berlin'in işgal edildiği gün Hararetle ve Almanya'nın tamamen yok olması gerektiğini sanıyordu. Ömrünü adadı, hayatını adadı. Muhtarland yok olmalıydı. Çünkü Almanlar değersiz olduklarını ispatlamıştı. Yanlış olan Hitler'in düşünceleri değildi. Hitler'in tercihleri, seçimleri, elindeki korkunç yetkiyle yaptığı tasarruflar hiçbiri yanlış değildi. İdeolojisi ve onun yarattığı sonuçlardan bir an bile şüpheye düşmedi. Yanlış olan Almanya'ydı. Tarihin sınavında Almanlar sınıfta kalmıştı. Boris Johnson veya Trump'ın böyle bir akıldan uzak olmasını dileriz. Ancak gerçekleri bilinçli olarak kendi politik çıkarları doğrultusunda nasıl çarpıttıklarını apaçık görürken bunun saf dillik olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Avrupa'da ve Amerika'da yükselen popülist sağ başında narsistik liderler bulunan akıl, bilim ve mantık karşıtı bir harekettir. Bunun bedenini de Avrupa ve Amerika ağır bir şekilde ödüyor. Merkel Almanyası olabilecek en rasyonel kararları üst üste alırken sürü bağışıklığı gibi bir stratejiye bel bağlayacak kadar gözünü karartan Boris Johnson sonunda kendini yoğun bakımda buldu. Bugün Amerika'da Trump'ın liderliği açık açık sorgulanıyor. Yaptıkları ona bir hayır getirmedi. İşsizlik rakamları yükseliyor. Hayatın acı sillesi her şeyi reddeden ve kendini her şeyin üstünde sanan bir narsistin tepesinde patlıyor. Ancak bütün hikayeyi Trump'ın sırtına yükleyip Temel sorun hiç yokmuş gibi davranamayız. Trump da kinder sürpriz yumurtadan çıkmadı. İçinde bulunduğu toplumun ürünüdür. Herkesin geleceğini bildiği bir pandemi ile karşı karşıyayız. Saygın bilim insanı David Kuanman 2012 yılında New York Times'da yayınlanan makalesinde açıkça uyarıyordu. Makalenin başlığı bir sonraki pandemi. Okuyorum. Yani hayvandan insana bulaşan hastalıklar var. İnsana etkileyen hastalıkların %60'ı Hayvandan insana geçen hastalıklar. En tehlikelisi virüsler. Virüslerin en tehlikelisi de RNA virüsleri. Örneğin AIDS hastalığı zoonos bir RNA virüsünden kaynaklanıyor. 1918 İspanyol gribi de hayvandan insana geçen bir virüsten kaynaklanıyordu. O tarihte dünya nüfusu 1 milyar 800 milyon. Yaklaşık 500 milyon insan hastalandı. 100 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Bilim insanları benzer durumda 263 virüs biliyor. Küresel Viron projesine göre insana etkileyebilecek yaklaşık 263 bin virüs vahşi hayatta dolaşıyor ve bunların sadece binde birinden haberdarız. Aynı projeye göre vahşi hayatta yaklaşık 1.7 milyon virüs var ve hepsini tespit etmek için sadece 7 milyar dolar kaynak gerekiyor. Bu virüslerin %71'ini tespit etmek istersek 10 yıl Ve 1.2 milyar dolar kaynağa ihtiyacımız var. Şimdi ben bu rakamın ne kadar komik olduğunu şöyle anlatayım. Dünyanın toplam gayri safi hasılası yaklaşık 88 trilyon dolar. Yani 88 bin tane milyar dolar. 1.2 milyar dolar... Üçüncü havalimanı kadar bile değil. Pentagon'un bütçesi ortalama senelik 700 milyar dolar. Türümüze yönelik en büyük tehditlerden birini yok etmek için ihtiyaç duyduğumuz para dünyadaki bir tane ülkenin bir tane savunma bakanlığının bütçesinin %1'i kadar. Başka bir makale. Bu sefer 2015 yılında. Yasa dışı vahşi hayvan pazarı bir sonraki salgına neden olacak. Makalenin başlığı bu. Şöyle devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir sonraki pandemi açısından en önemli tehdit vahşi hayvan pazarlarından insana bulaşabilen RNA virüsleri. Çin'de vahşi hayvan pazarlarının açık tutulması risk arttırıcı bir faktör olarak ortada duruyor. Yıl 2017, Time dergisinin kapağı, dikkat bir sonraki pandemiye hazır değiliz, satır satırına böyle yazıyor. Şu satırları da okumak istiyorum. Bugün insanlar 100 sene öncesine göre bir salgından çok daha fazla etkilenebilir. Bugün dünyada daha fazla insan var. İnsan nüfusu geçmişe göre iki kat arttı. Sadece bir yılda 4 milyar uçuş gerçekleşiyor. 2003 yılında yaşanan ve 800 kişiyi öldüren SARS epideminin maliyeti 54 milyar dolardı. Dünya Bankası'na göre bir sonraki pandemi maliyeti 4 trilyon dolar olabilir. New York Times, Time, Washington Post... Guardian, dünyada en çok okunan, takip edilen yayın organlarında bilim insanları bütün dünyaya adeta bangır bangır bağırdı. Bill Gates, 2015 yılından itibaren bu konuda sunumlar yapıyor. Yalnız bir sonraki salgının çıkacağını değil, bunun hayvandan insana bulaşan yani zoonos, bir RNA virüsü olacağını, muhtemelen vahşi hayvandan insana geçeceğini ve muhtemelen vahşi hayvan pazarlarında bu vakanın yaşanacağını biliyorduk. Robert Koch enstitüsü bu konuda kocaman bir rapor yazdı. Bütün dünya biliyordu. Sadece bu konuda hiçbir şey yapmamayı tercih ettik. Obama yönetimi pandemiyle mücadele için bir ekip kurmuştu. Trump bu ekibin de bütçesini kapattı. Bırakın bütün dünyayı sadece Türkiye olarak bile böyle bir pandemiyle mücadele edebilecek küresel ölçekli bir kampanyayı finanse edebilirdik. 7 senede her yıl sadece 1 milyar dolar bu işe para ayırsak bugün dünyanın muzaffer kurtarıcısı olarak Dünya sahnesine çıkmamız içten bile değildi. Halbuki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden her yıl yolsuzluk ağlarından milyarlarca dolar para harcayan üçüncü dünya ülkelerine kadar bütün dünya büyük bir atalet ile olacakları bekledi. Karşı karşıya olduğumuz bu durum gerçek değil de kurgu olsa insanlar, yazarı, taşlar. Bütün dünya duracak. Tüm bilim dünyası uyarmasına rağmen hiçbir adım atılmayacak. Halbuki bizim doğal halimiz bu. Bilim insanları Yıllardır küresel ısınmaya karşı da bizleri uyarmaya ve harekete geçmeye çağırıyor. Sayısız delil, dağ gibi kanıt ortada duruyor. Yine de kılımız kıpırdamıyor. Halklar yönetimlerini bu konuda sigaya çekmiyor, sorgulamıyor. Yöneticilerin yakasına yapışmıyor. Türümüzün geleceği apaçık bir tehdit altındayken ki bu tehdit virüsün kat kat üstünde hayata büyük bir rahatlıkla devam edebiliyoruz. Düşünce alışkanlıklarımızı kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. Bilime, akla, mantığa saygı duymayan toplulukların yaşadıkları felaketlerin tarihte sayısız örneği var. Bugün insan soyumuz böyle bir felaketle burun buruna geldi. Şimdi bir kez daha gözümüzü bilime ve bilim insanlarına çevirmişken onların sözlerine de azıcık kulak vermemiz gerekiyor. Zihnimizi uyuşturan ve bedenlerimize birer sürük gibi yapışan bir takım boş cümlelerden de kendimizi temizlemek zorundayız. Bütün düşünceler aynı değerde değildir. Herkesin düşüncesini açıklama hakkı vardır ama diğerlerinden daha sağlam kanıtlara dayılan, daha düzgün ifade edilen, daha tutarlı bir mantığa sahip düşünceler vardır. Gerçek göreli değildir. Görelilik teorisi de, kuantum fiziği de gerçeğin göreli olduğunu bu kadar kişiden kişiye değiştiğini söylemez. Olasılık aralıkları üzerinden söyler. Herkesin gerçeği kendine değildir. Hakikat bizden bağımsız olarak vardır. Aklımızın sınırlarında hakikate ulaşabilir. Ve işte modeller kurabiliriz. Koronavirüs de küresel ısınma da ırk, din, dil ayırmıyor. Japonya'da Şintoist rahipleri de, Nepal'deki Budist rahipler de, pahamlar, papazlar ve imamlar gibi bu virüs karşısında biçareler. Bütün insanlar tehdit altında. Irksal, cinsel veya kültürel sebeple kendini diğer insanlardan üstün sanan zihniyetin nasıl kepazı olduğunu hepimiz görüyoruz. İnsanlığın parçasıyız. Ve insanlık ailesinin tüm üyelerine de aynı oranda saygı duymak zorundayız. Bugün Çin'de olan bir olay beni etkilemez. Yok böyle bir dünya. İşte Çin'de olan olay da Amazon ormanlarında yaşanan olay da hepimizi etkiliyor. Bolsonaro denilen soytarı Amazon ormanlarını katliamı açınca orası Brezilya bize ne demek düpedüz geri zekalılık oluyor. Küresel iklim krizi Türkiye'yi de Brezilya ile birlikte vuracak. Ve nihayetinde Karşı karşıya olduğumuz sorunlar için elimizdeki tek silah hala bilim. Bilime daha fazla kaynak ayırmak, daha fazla bilim insanı yetiştirmek, onların daha rahat şartlarda çalışmasını sağlamak kendimize ve geleceğe yapılmış en büyük yatırım. 21. yüzyılın ilk sınavında örgütlü aptallık, kibir ve narsizm bizleri büyük bir bela ile karşı karşıya bıraktı. Kurtaracaksa yeni insan aklı kurtaracak. Bundan sonraki sınavlara hazırlıklı olmanın yolu da Burada bence gereken dersi almakla başlıyor. Komplo teorisyenlerini, insanların kimliklerini ve inançlarını sömürenlere arkamızı dönüp hakikatin peşinde koşmalıyız. Evet, gerçekten de bütün hikayenin sonu o hepimizin ezbere bildiği en güzel cümlede nihayete eriyor. Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir.